0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Adventskalender-Episode. Freunde, langsam habe ich mich ein bisschen eingegruft. Ich finde das richtig geil mittlerweile, mit euch so 10 Minuten Podcast hier zu machen. Eigentlich macht das richtig Spaß. Vielleicht machen wir sowas ja öfter mal. Ähm auf andere Art und Weise. Adventskalender gibt es ja nicht so oft im Jahr. Von daher starten wir hiermit mal wieder eine weitere Folge. Und übrigens stimmt, ich muss auch mal, auch mal guten Morgen und guten Abend sagen oder gute Nacht oder wo auch immer ihr jetzt gerade seid und wann ihr diesen Podcast hört. Das ist ja eigentlich immer, ich, die meisten von euch hören tatsächlich Nachts-Podcast. Naja, kommen wir jetzt mal zum heutigen Thema. Und zwar werde ich oft darauf angesprochen, ey Timo, was feierst du an deinem 318ES Class 2 so oder was heißt das Class 2? Klass 2 ist eine Sonderserie gewesen und es gibt viele Sonderserien von Fahrzeugen, die ich extrem feiere. Auch beim Stief, Audi 80 Competition, ist ja das ähnliche Homologationsmodell wie meiner damals. Aber es gibt so viele krasse Sonderserien und Sondermodelle, das schreiben mir manchmal Leute: Hey Timo, du feierst doch sowas, guck mal, ich habe das und das Auto, das hat die und die Nummer und sonst was. Ich liebe das, ohne Scheiß, mach das immer weiter. Ich habe so viel schon gelernt darüber und ihr habt mir mal geschrieben, wie sieht es denn mit deinen liebsten, oder nenn mir mal echt alle Sondermodelle, die es von dem E36 gibt, was ja so meine Profession ist, könnte man sagen. Und mit äh, dem lieben äh, Michael vom M-Flight, es ist ein Forum, ist es eine Website, ich weiß es gar nicht, Michael, was ihr, was ihr genau darstellt oder wie ihr das genau handhabt bei euch. Äh, jedenfalls hat der Michael ähm, von mflight.de die haben einen ganzen Register, wo ihr euch sowas, mflighteurope.com heißt die Website übrigens, äh, die haben einen ganzen Register, wo ihr zum Beispiel alle Class 2 sehen könnt. Ich bin da auch eingetragen mit meinem Fahrzeug ähm, und man kann sich da tatsächlich connecten und sowas. Und da gibt es alles über E36, E46, E90, ich glaube ganz viele Sondermodelle. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann fangen wir heute mal an und ich stelle euch mal... Ich hatte eigentlich vier vor, in einer Folge zu machen, aber ich glaube, wir kommen da gar nicht so richtig durch bei 10 Minuten. Also nehmen wir uns jetzt mal zwei und vielleicht gibt es von E36 Sondermodellen, die ich euch aufzähle, nochmal eine zweite Folge hier im Podcast. Wir fangen mal an. Und wir reden hier nicht von E36 Clubsport, E36 M3 oder E36 M3 GT. Das kennt, das kennt ihr. Das kennen die meisten von euch. Ne, heute fangen wir mal mit etwas ganz Besonderem an. Und zwar, da sind wir wieder bei der Super Tourenwagen Cup, den ich so liebe. Und zwar mit dem STW Sonderedition Kompakt. Ja, Leute, jetzt kommt ihr. Es ist ein 318 Ti STW Sonderedition gewesen. Jetzt fragt ihr euch, was, was, wie, was kompakt? Ja, werdet ihr nicht kennen oder werdet, wird, wird euch vielleicht, vielleicht einmal über den Weg gelaufen sein. Ähm, ich habe so ein Auto mal gepostet, tatsächlich. Das wurde mein Ebay angeboten. Das sind Autos, die nur für den Schweizer Markt entwickelt wurden und so eine sogenannte, man könnte schon fast sagen, Kleinserie-Fahrzeuge, die gebaut wurden. Vom Class 2 gab es ja jetzt insgesamt 2.500 Stück. Ähm, 1.000 für den deutschen Markt oder 1.600, da streiten sich die Geister. Aber von dem STW Kompakt 318 Ti, da gab es gerade mal 46 Autos in der Schweiz. Wurden 1997 ausgeliefert und absolut nur in der Schweiz. Ähm, ist total die wilde Kiste, wenn ihr euch den anguckt. Gebt mal Kompakt äh, 318 Ti STW Edition ein. Also genau so hieß er. STW Edition Kompakt Und ähm, Absolut wilde Kiste. Der hat ähm, das LTW-Flaggendesign an allen vier Ecken, wenn ihr E36 M3 LTW kennt, äh, das Flaggendesign äh, ein bisschen abgewandelter Form, sowas wie das die Rennwagen hatten, hat er das an allen vier Ecken, also vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten links und ähm, wurden alle in Alpin Weiß 3 ausgeliefert. Das Auto ist eigentlich ein bisschen drüber, aber irgendwie finde ich die Kiste gut. Wenn ihr jetzt gegoogelt habt, 318 Ti, kompakt, stw Edition und ihr habt ein Bild vor Augen, dann bin ich mal gespannt, wie ihr das Auto findet. Wir gehen mal so ein bisschen durch die Specs durch. Was ich total geil fand, die hatten alle M-Cross Innenausstattung. Ja, M-Cross ist eine der Ausstattungen. Das sind so feine Linien in M-Farben. Die sehen so richtig 90s aus. Finde ich richtig sexy und ey in dem Auto, also so eine Sitzausstattung, ich fände es richtig geil. Ich würde es richtig abfeiern. Die hatten auch alle schwarze Dachhimmel. Ähm, man muss dazu sagen, Motor war ein M42, also genau das gleiche, was im 318ES äh, damals drin war. Ähm, also nichts Besonderes dafür, wie die Karre halt aussieht. Ne? Richtig schnieke. Ich glaube, es sind 17 Zoll weiße BBS-Felgen gewesen. Also weiße Felgen auf einem weißen Auto mit so wilden Rennflaggen drauf. Und wenn das noch nicht gereicht hätte, Leute, hatte die Kiste noch in Mugello rot lackierte M3-Spiegel original verbaut, als die Dinger ausgeliefert wurden. Also, der sieht eigentlich aus, als hättest du... Äh, ne. Anfang der 2000er, die einen E36 kompakt gekauft und äh, alles bestellt, was der ATU so rausgegeben hat. Muss man einfach sagen. Ich finde, das Ding sieht heute echt ein bisschen lächerlich aus. Wenn man weiß, was dahinter steht ähm, und dass es eine sehr sehr, 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 sehr seltene Edition ist von 46 Autos nur, ähm, da muss man sagen, ist schon geil. Vor allem hatten die auch alle auf dem Handschuhfach eine Plakette, wo eure Nummer drauf war, also so eine eingenietete Plakette. Mich würde mal persönlich interessieren, ob das wirklich von BMW so ein Modell war, aber eigentlich, wenn die M-Flight-Jungs das so deklariert haben, dann war das wahrscheinlich echt von BMW. Aber ich finde es verrückt, dass die 46 Autos nur davon bauen. Ne, Das ist schon ein bisschen irre. Und ähm, ich finde es auch geil, die Dinger hatten alle M-Paket und wenn ihr euch das Auto wirklich mal angeguckt habt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht jetzt mal kurz Stopp und gebt das jetzt mal ein, weil das ist eine Sache, die kann ich kaum erklären. Das Ding hat einen Spoiler, der ist oberwild. Und zwar hatte der einen, ja wie soll man sagen, zweiteiligen Spoiler, einmal auf dem Dach mit dritter Bremsleuchte und einmal für einen kompakt, für E36 kompakt reden wir von, der hatte eigentlich kaum Platz hinten für Spoilerwerk, hatte der noch einen unteren Spoiler, also der war doppelt bespoilert. Übrigens, E36 kompakt, STW-edition, eins der wenigen Autos, die mit weißen Blinkern seitlich, wie vorne und hinten halt mit rot-weißen Rückleuchten ausgestattet wurden. Das Ding hatte die Teile ab Werk. Finde ich auch sehr geil, wenn man sich, ähm, jetzt mal die, wenn ihr euch Bilder anguckt oder so, die hatten auch die, die Seitenwangen der Sitze, die waren komplett aus äh, so einem anthrazitfarbenen Alcantara, das mit dem M-Cross zusammen. Also, sagen wir mal so, ich würde es fahren. Ich würde die Kiste fahren. Ich finde das Sieht absolut drüber aus und sieht wirklich nach Anfang 2000er Tuning aus. Gerade mit diesen weißen Felgen und so. Und das Ding hat ja dann auch Nullzug, also mit dem M42 Motorserie oder so. Auch krass eigentlich, ähm, ist ja ein facelift auto gewesen, weil 97 wurden die alle gebaut. Und ähm, irgendwie sieht das dann halt alles noch ein bisschen weiter drüber. Mit den kleinen Blinkern, mit den etwas weiter vorstehenden Nieren und so, alles ein bisschen, sieht alles ein bisschen drüber aus. Aber ja, das war der E36 318 Ti Kompakt STW Edition. Only for the Schweiz. Ähm, habt ihr so ein Auto mal gesehen? Also, ist euch das schon mal vorgekommen? Wenn ja, schreibt mir mal bitte. Ähm, und wer von euch sowas fährt vielleicht sogar und vielleicht gar nicht weiß, was er da hat, ne? nur 46 Stück, Leute. Ich sag's euch. Äh, ich sag mal so. Da, da, ich glaube, für den richtigen Sammler ist das was wert. Aber da sind wir wieder bei einem guten Punkt. Wenn ihr das Auto jetzt gesehen haben solltet, oder euch ein bisschen vorstellen könnt, wie ein kompakter, also ein e 36 Kompakt Alpin-Weiß mit wilden Flaggen drauf, roten Spiegeln, weißen Felgen auf einem weißen Auto und nur einem 1,8er. Und dann noch relativ bunte Sitzausstattung. Ich glaube, viele Leute haben sowas tatsächlich in die Presse gejagt damals. ne Sowas hat, glaube ich, kaum einer gekauft oder als Tuning-Opfer abgestempelt im E36-Gewerbe. Naja. Kommen wir mit unserem zweiten Sondermodell, über das wir heute reden, mal zu einem ja, waschechten Rennboliden und dem wohl seltensten M3, den es gibt. Jetzt denkt ihr euch, ja, der meint jetzt hier M3LTW. Mitnichten, meine Freunde, mitnichten. Es gibt noch was viel selteneres als ein M3LTW. Und zwar den M3R, den australischen, könnte man sagen. Das ist eigentlich eher ein Joint Venture zwischen, und das habe ich mir hier auch bei den Jungs von M Flight mal rausgelesen, ähm, Frank Gardner Racing, und äh, BMW zusammen, wurden 15, 15 äh, E36 M3R gebaut. Das bedeutet, BMW hat die Autos geliefert, das waren eigentlich alles E36 äh, M3 Coupés, ähm, ich glaube, die hatten, also beziehungsweise nicht, ich glaube, hier steht sogar, die hatten keine Alarmanlage, keine Klimaanlage, die hatten keine Rückbank bei Auslieferung und die wurden mit Standardfelgen, ich glaube, vorne 7,5, hinten 8,5 ausgeliefert und dann hat sich Frank Gardner Racing in Australien denen angenommen, um halt diese Autos später für australische Langstreckenrennen zu homologieren, weil die einfach gegen Porsche und gegen Mazda anstinken wollten und ähm, die wurden in Queensland gebaut. Wie gesagt, der Punkt ist einfach, dass ich, persönlich würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass das vielleicht ein BMW-Sondermodell ist, aber wenn es ein Joint Venture ist, ist es das eigentlich. Aber die wenigsten Leute, die ich hier kennengelernt habe, kannten die Dinger. Ihr müsst euch vorstellen, weißer E36 M3 Coupé, ähm, M3 Spiegel, alles vom, alles vom M3 GT bekommen, vorne Spoiler. Das Geile ist, diese Autos haben vorne wo die Nebelscheinwerfer eigentlich sitzen, so komische graue Plaketten immer gehabt. Das hing damit zusammen, dass die halt aus Gewichtsgründen alles aus dem Auto damals rausgeschmissen haben, um das Auto zu homologieren in Australien, um diese 15 Fahrzeuge zu bauen. Und damit sind sogar die Nebelscheinwerfer weggefallen, was ich echt krass finde irgendwie so. Das ist richtig, also das ist absolut without Kompromiss. Das finde ich, find ich richtig geil eigentlich. Ähm, das ganze Ding basierte auf einem S50 B30, also der 3 Liter, ähm, und wurde nachher leistungsgesteigert. Was haben die da reingemacht? Neue Nockenwellen, bearbeitete Einlasskanäle, optimierte Outla Auslasskanäle. Äh, die Ölwanne hatte zwei Saugrohre. Finde ich auch eine krasse Sache irgendwie. Äh, natürlich ein neues Steuergerät, um wahrscheinlich die ganzen Steuerzeiten anzupassen. Wahrscheinlich war es ein frei programmierbares. Ähm, das Ganze resultierte dann nachher, dass selbst der 3 Liter schon 325 PS bei 7200 Umdrehungen hatte und 320 Newtonmeter bei 3500. Umdrehungen. Ähm, ich glaube, die Dinger hatten ungefähr 100 Kilo weniger, habe ich eben noch nachgelesen. Erleichtert ist ein Massensprungrad und es ist so ein Mysterium, ob die 850er, also vom BMW 850ci, ob die die Antriebswellen von dem drin hatten, die waren verstärkt. Aber es gibt halt super wenig. Ihr müsst euch vorstellen, ne, das ist ein Auto, was nur von BMW geliefert wurde. Die haben die Dinger in Australien, also 15 Stück davon, nur umgebaut und haben die dann verkauft an Rennteams oder beziehungsweise, übrigens, das ist ein guter Punkt, was schätzt ihr, was so ein Ding gekostet hat? Ey, Insgesamt, insgesamt hat das Teil mit, also M3, E36, M3 R, den habt ihr damals für schlappe 189.000 Dollar bekommen. Das waren nur 64.000 Dollar mehr als ein normaler M3 gekostet hat, damals in Australien. Und jetzt kommt der Oberwitz. Also, ne, Frank Gardner, ID, BMW liefert Autos, die bauen die bis ins kleinste Detail um, homologieren die Dinger, verkaufen die für 190.000 Dollar nachher und das Auto konnte... Also, hat man nachher tatsächlich festgestellt, konnte nicht wirklich mehr als normaler M3. Und da finde ich echt so geil. Man hat trotzdem durchgezogen, aber wahrscheinlich hat man beim, wahrscheinlich beim 10. schon gemerkt, naja, das wird vielleicht gar nichts. Und ey, so ein Ding musste er achtmal verkaufen. Ja, und deswegen ist es nur bei 15 geblieben. Also, ich finde es super krass. Ich, ich kannte das Auto gar nicht. Ich habe davon auch wirklich nur über das ähm, in, Internet mal erfahren und ähm, habe dann mal nachgeforscht und bei den M Jungs von M-Flight äh, findet ihr auch noch mehr dazu und könnt euch das Auto ein bisschen ähm, mal anschauen, aber es gibt da gar nicht so viel anzuschauen eigentlich. Das ist eigentlich, wie ich schon sagte, ein weißes Coupé, E36, M3 ähm, mit ein bisschen, ja, ich, ich weiß nicht, was das für Felgen sind, um ehrlich zu sein. Das sind das ist auch wie diese, diese Felgen von BMW ein bisschen, aber ja, halten ein australischer, ne? also mit Lenkrad auf der rechten Seite. Ähm, ja, was haltet ihr von sowas? Ich glaube, sowas ist dann im Verhältnis zum äh, Compacti wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wert, wenn man sowas hat, wenn man das nachweislich hat. Aber ich wüsste gar nicht mal, wie weiß man sowas nach, ob man da so ein M3R hat. Ist schon verrückt, ne? Also, kanntet ihr diese sonne -Eligion? Ich kannte sie nicht. Ich kannte beide tatsächlich kaum. Ähm. Tatsächlich ist mir mal ein ähm, E36 hier Compacti, der STW-Edition, der ist mir mal angeboten worden für knapp 10.000 Euro oder sowas. Aber da habe ich halt auch gesagt, was will ich denn damit? Ne? Und hier so E36 M3R. Ich glaube, es würde nicht mal was, da, was bringen, die darauf umzubauen, weil die Kosten, die da entstehen, ne, die stehen in keiner Relation zu dem, was du da dran bastelst. Ja, liebe Freunde, das waren nur zwei der vier Sondermodelle, die ich noch mit euch durchsprechen werde. Einer von den ganzen Modellen ist tatsächlich ein bisschen alltagstaugischer, Den kennen die meisten von euch. Und noch einen, der ist ein bisschen mehr künstlerischer. Aber dazu später mehr. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.